0: la comunidad del cricket todos los días. Bueno, hoy tenemos la oportunidad de, de acercarnos a, a una propuesta de valor que, que, que tengo la suerte de, de codirigir. Me estoy refiriendo a la diplomatura en gestión omnicanal de la experiencia de cliente que se dicta en modalidad e learning a través de la Universidad Blas Pascal. La Universidad Blas Pascal es oficiante institucional de nuestro ciclo y de nuestro congreso presencial en Buenos Aires. Y en esta oportunidad, lo que vamos a hacer es, voy a presentar, en realidad le voy a pedir que se presente a mi colega, amigo y, y codirector de la, de la Diplo, que es Eduardo La para que haga una presentación de un caso de éxito y que utilice o que presente algunos de los contenidos de mucho valor que esta propia Diplo propone y que eh, sé que va a ser de mucho interés de, de ustedes, de la audiencia de nuestro ciclo digital. Y, por supuesto, dejar abierta la invitación a eh, que algunos de ustedes, o muchos de ustedes en toda la región, elijan, en todo caso, certificarse o proponer la certificación en sus propias organizaciones.
1: Presentar otro caso, que es un caso nuestro, que es un caso argentino, a mí particularmente me toca muy de cerca, por lo que les voy a contar en un ratito, y que también tiene muchísimo que ver con la experiencia del cliente porque precisamente esta marca jamás hizo publicidad y su reputación, su gran crecimiento a escala argentina, pero también a escala regional, lo hizo en base a los clientes que volvían y los clientes que recomendaban. Así que, bueno, eh, desde no voy a detenerme demasiado, pero yo soy un habitante de dos mundos, tengo una eh, actividad académica bastante intensa, como decía antes Juan Pablo, eh, compartimos eh, él como eh, director de la, de la comunidad, en el caso de esta Estadiplo, y yo como director académico de Estadiplo también, pero también llevamos adelante dentro del mundo de experiencia de cliente eh, la diplomatura de UX UI, o sea, también ese espacio digital que cada vez tiene más preponderancia, Ambos en el mismo rol, ¿no es cierto? O sea, en el, en el, eh, Juan Pablo con la comunidad de, de, de practicantes y, de, y de, de, de interesados y empresas, y en el que asumió el, el rol académico. Así que, eh, volviendo a lo que les quería contar, que es esencialmente esta historia de una marca que nace en el año 1933. En verdad ese primer logotipo que ustedes ven del 38 Que se llamaba Café de en realidad El convidado Y algunos decían el café de Martínez Martínez era Atilano Martínez Que era un inmigrante asturiano que llega a Buenos Aires Le llama mucho la atención la cantidad de cafés De cafeterías que había allá en la ciudad Empieza a trabajar en, una, en una, una, un tostador Ustedes saben que el café Verde se tuesta, después se muele y lo consumimos. Pero el café requiere un, va, varios procesos fuera de lo que es el lugar de, eh, de, 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 de donde, donde se lo planta y se lo cosecha. Esto a diferencia del vino que en ese lugar de origen sucede todo. bueno ¿no? El café es mucho más complejo en ese sentido porque en realidad hasta el último paso se lo da eh, el barista, el cafetero, como se decía antes, que es el que termina de conformar la bebida. Bueno, este café, Café el Convidado, Café de Martínez, Café Martínez, pasa por eh, dos manos, manos esencialmente, la de Don Atilano, el, el, el asturiano inmigrante, pero luego sus nietos en el año 1995 hacen algo muy interesante, que es, ellos vendían esencialmente a hoteles y a toda la cadena gastronómica. Y dicen, no, a ver, nosotros tenemos un café que sabemos que vale y la verdad es que vender al canal mayorista, al canal de gastronómicos es muy complicado porque hay mucha discusión de precio la calidad no importa tanto, el café es una acompañante más, la gente tampoco tenía mucha educación en el café por lo tanto dicen, momento, este café este producto vale, vamos a venderlo nosotros servido en mesas, porque el café del abuelo era un café de venta y despacho en mostrador, molido o en grano. Yo dije, vamos a, vamos a darle una, una, un giro al negocio vamos a vender servicios en base al producto que antes vendíamos, pero la esencia del negocio pasa a ser servicio. Bueno, del 95 a la actualidad, todos esos logos que van cambiando muestran una etapa de crecimiento verdaderamente exponencial. Eh, y a mí me gusta el caso Café Martínez precisamente por esta circunstancia de que si bien a diferencia de Starbucks, Starbucks se fundamenta en un modelo que no, no da a terceros la franquicia, sino que todo el sistema está bajo el, 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 la conducción de la empresa, centralizado, en el caso de Martínez sí hay un modelo de franquicia que tiene, los franquiciados tienen gran parte de este, las 200 tiendas que hoy, los cientos locales que hoy conforman la cadena. Eh, pero bueno, supo evolucionar a través del tiempo y en dos momentos de su historia apela a, a los profundos de entender la experiencia del cliente para crecer primero y después para evolucionar a partir del crecimiento, que muchas veces es tanto o más difícil que el arranque. Así que esos logotipos muestran esos distintos momentos. Y lo que a mí me gusta marcar del de, de caso, y es nuestra ideología, nuestro punto de vista, desde hace mucho tiempo, siempre dijimos que una marca no es lo que la marca dice de sí misma sino que el cliente experimenta y agregaría para ampliar lo que luego además comenta. Porque más allá de lo que la marca dice, hoy las marcas, desde el punto de vista de la comunicación eh, controlada, o sea, aquella comunicación que generan, en la, en la capacidad de persuasión cada vez es más baja. Esto está medido, la publicidad, en, en general la publicidad tradicional ha tenido... Un, una etapa de gloria que tenía que ver con un mensaje casi unidireccional, sin discusión. Y en un, en un mundo que es interactivo, multidimensional, donde los, las personas no solamente podemos interactuar con la marca, sino contra, con otras personas. La marca tiene una voz más, porque además está la voz del cliente. O sea, es una voz más, no es la única voz que se escucha. Entonces, un cliente que hoy es el sujeto más creíble de los individuos, las personas, también es algo muy interesante para marcarles, las personas hoy somos el sujeto más creíble. Hay un estudio que sigo yo todos los años, que es el de Edelman, que es una consultora la más grande en el mundo de relaciones públicas, que es británica, tiene un bar, el barómetro de confianza de Edelman y desde el año 2006 el sujeto que más confianza, que se mantiene en el podio de los demás que más confianza generan, es alguien que, se, lo llaman ellos, alguien que se parece a mí, alguien como yo, alguien que se parece a nosotros, uno como una persona cualquiera. Una persona cualquiera tiene mucha más credibilidad que el CEO de una compañía, que un político, que un deportista, que un artista, que, un, este, que cualquier sujeto que tenga cierta institucionalidad y cuya palabra puede ser tenida... O, o puede ser valorada como interesada. Entonces, alguien que se parece a mí, alguien como yo, alguien que postea algo en algún medio social o alguien que me lo dice, su peso, la palabra que tiene ese, esa, el peso de la palabra que tiene esa persona, es mucho más contundente. Claramente que es mucho más, eh, es un proceso, históricamente era mucho más lento. Hoy no es tan lento porque efectivamente la capacidad de, de, de transmisión de la voz, de la amplificación de la voz, es, es brutal. De hecho, el fenómeno de los influencers trata de apoyarse, de aprovechar, surfear esa ola de alguien que se parece a mí. Ahí hay una, un truquito, que es, no es literalmente alguien que se parece a mí, sino alguien con el, con el que yo me quiero parecer, que es ese influencer o esa influencer que sigo. Obviamente, yo no lo hago, pero muchos chicos tienen gran tracción sobre muchas personalidades, de todo tipo y no tiene que ser mega, mega este, estrellas de, de mundiales, sino que hay eh, escalas de influenciadores que pueden llevar marcas locales, que pueden llevar marcas regionales, que pueden llevar marcas temáticas o dentro de determinados rubros y tiene mucha potencia eso. ¿Por qué? Porque es más creíble ese mensaje que el mensaje institucional de la marca. Así que... Eh, claro, eh, cuando uno dice, vamos a, eh, a, a, a cuidar lo que, eh, lo que el cliente experimenta, ahí primero tenemos que cuando uno construye o un, un diseña una experiencia, porque las experiencias se diseñan, ¿está? o sea, una experiencia no es un hecho que se da. Naturalmente cualquier experiencia se da. Y evidentemente ya hace 2.500 años Aristóteles... Digamos, plantea su, su, su teoría del conocimiento en base a la experiencia humana. O sea, experimentamos y aprendemos. Pero una experiencia, a nivel de lo que estamos hablando, una experiencia que tiene que ver con lo que una marca pretende que vos vivas, se diseña. Se diseña con intención. O al menos así debería ser. Antes de, de diseñar, uno tiene que decir qué quiero ser. Tener una idea que debo bajarlo a nivel de un concepto. Yo quiero ser... Volvamos a Martínez. Yo quiero ser un espacio donde el café sea protagonista porque les quiero decir para los que no conocen, históricamente en ese momento no existían las cafeterías no llamaría de especialidad porque hoy se conoce por otra cosa cafetería especialidad significa algo, algo distinto pero eh, lugares donde esencialmente se vendía café, porque en realidad antes el lugar era el pizza-café, el restaurante, donde también se, con, se consumía un café después de comer, pero la cafetería como tal había alguna, algunos casos muy perdidos, pero no era un fenómeno tan, tan extendido. Y ellos se propusieron crear un concepto que tenía que ver con dar al café como protagonista. Esto lo marca muy bien este modelo. Es una de las formas de graficar un concepto en, para el diseño de servicios, que es el modelo de de Shostak donde el café de calidad es el protagonista y el aroma al café, el servicio en salón, la música, los espacios diferenciados, bueno, todos elementos, estos elementos como una molécula se articulan para crear algo distinto, es una molécula nueva que se genera. Bueno, así se piensa y así se pensó en el caso de Martínez, ofrecer algo distinto. Insisto, porque no existía esto en el mercado y, y era algo que, que iba a darle a un producto que era conocido, tal vez no era valorado, tal vez no había tanta gente que lo entendiera bien, pero darle a un público mucho más amplio un espacio que no era solamente, como vamos a ver ahora, del consumo gastronómico de café y de, y de comestibles, sino que además buscaba otro propósito o pretendía lograr otro propósito. Pero además de esto, y esto engancha un poco con lo que decía Juan Pablo, de quiénes son nuestros clientes y a quién me debo, con quién me debo, en quién me debo enfocar. No todos van a ser mis clientes, ni puedo tener el Producto Universal porque el Producto Universal no existe, porque no puedo satisfacer deseos y necesidades de todo el mundo porque no todos tenemos los mismos deseos y necesidades, básicamente los mismos deseos. Entonces, es gente que esta propuesta de una cafetería donde el café es protagonista y estoy dispuesto a pagar por un café que es protagonista, Ojo con eso, porque que, que valoran el concepto, pero además que puedan acceder y acceder es que lo pueden pagar, que son un número suficiente, o sea, hay masa crítica. ¿Qué es masa crítica? Porque si existe esta gente pero es una minoría, no sustenta un negocio, no sirve. Pero además esa gente tiene que atraer a otros. Y, por ejemplo, los lugares que yo elijo para desplegar un modelo son clave. Porque si yo elijo gente que después tracciona a otra gente porque dentro de su grupo de influencia son referentes, sin ser influencers. ¿eh? Estoy hablando de gente que, que puede lograr traccionar a otros, empieza a haber un efecto multiplicador. ¿Y qué pasa si hay públicos diferentes? Bueno, voy a tratar de compatibilizarlos en espacios distintos y en algún momento deberé debe de pensar que no hay esto también es una cosa que le pasó a Starbucks, cuando en un momento Starbucks se McDonaldiza donde tiene que volver para atrás y replantear, decir, cuidado, yo no quiero ser el McDonald's del café, entonces si hay ciertas incompatibilidades que me, que me, que me deterioran el, la propuesta de valor de la marca, bueno, tengo que replantearme la historia la historia esta que yo, que yo digamos puse el acelerador y quise ir muy a fondo con el crecimiento, eso puede bastardear a, a la percepción de la marca. Bueno, lo cierto es que, ¿por qué me une a mí un, 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 con este caso un, un vínculo especial? Bueno, porque hace ya varios años atrás mmm, yo dentro del mundo académico también hago mucha tarea de investigación y me acerqué a la gente de Martínez con el propósito de que de decodificar ese ADN. El ADN de Entender por qué Martínez fue exitoso. Y yo seguía a un profesor de, de Estados Unidos que es Leonard Berry, con el cual afortunadamente pude hacer un, un vínculo a través de, de, de la escritura de este libro. Yo seguía el modelo de él y yo veía que el modelo de, de Berry, de los nueve motores del éxito, explicaban bastante Martínez. Pero, claro, yo fui con la, la, la mentalidad de tratar también de entender si había particularidades. Y la encontramos. O sea. Encontramos varias cosas interesantes. Tuvimos dos, dos años trabajando. La gente de Martínez se abrió, abrió las puertas de la empresa literalmente de par en par. Hicimos, eh, éramos casi 100 personas, entre alumnos que participaron y profesores. A mí me tocó dirigir el proyecto de investigación y hacer parte de la investigación, pero la realidad es que el equipo fue muy grande. Hicimos encuestas, entrevistas, focus groups, hicimos observación etnográfica, hicimos este, bueno, los grupos fueron los clientes, los clientes habituales, los clientes esporádicos El personal, los franquiciados, los dueños de la empresa, proveedores, de todo Bueno, quiero compartirles un elemento que surge de, esta, de, esta, de este trabajo Y fue entender, porque uno dice, bueno, ok, a mí se me dio la, la idea En realidad fue casi una cuestión casual que, que fue el propio editor del libro que se sorprendió cuando le conté que el caso no tenía, que se construyó sin publicidad, me dijo, fantástico, qué bueno, y dije, bueno, le pusiste el nombre al libro, eso me trajo algún corcoveo del mundo publicitario, no es un alegato contra la publicidad, pero marcó algo que después ya hace una realidad, una construcción de marca que puede ser diferente y no la que era en ese momento concebida como la, la, la tradicional, que la construcción de una marca se crea, la genera. Este, una, una, solamente una atracción publicitaria. ¿Pero cómo se construye la experiencia del cliente? ¿Qué hay que tocar? Bueno, y el caso Martínez nos permitió entender que había gente, cuando uno les preguntaba ¿Por qué vas a Martínez? Y hay gente que te, nos decía, no, bueno, por el café, obviamente, porque lo elijo el café, me gusta el café, me gusta el café y lo que acompaña el café. Este, y entonces había toda una atracción del qué, lo que llamamos el qué. El qué era, obviamente, Voy a una cafetería por el café. El qué de la concurrencia es el, 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 el costum, consumo gastronómico, no hay duda. No fue ningún cosas en, en particular. Pero después a ver, gente que decía, así el café, todo bien. Pero la verdad es que yo tengo un vínculo con la gente que me lo sirve, la chica que me lo sirve. Es, es divina, me conoce, la conozco me cuenta sobre su hija yo le cuento sobre mi familia ya saben lo que yo pido, ni siquiera tengo que pedirlo había un vínculo social o sea, no era un café, sino había un cómo ese consumo se llevaba a cabo y había una interacción social que importaba pero además había gente que no decía el café muy bien la gente que te da el servicio, pero es un lugar que te invita a quedarte es, el espacio físico me atrae me gusta, bueno, hay un dónde con esto nosotros entendimos, porque todo el mundo, miles de encuestas y miles de entrevistas hicimos, y todo el mundo giraba alrededor de esos tres conceptos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? Y lo llamamos el modelo de las 3T, tarea, trato y tangibilidad. O sea, para construir una experiencia, ¿qué tenés que definir? Tenés que definir la tarea, o sea, lo que sucede de cara al cliente, porque un café que prepara, lo lleva a una mesa, si hay problemas en la preparación del café, hay problemas en la experiencia del cliente. Si hay problemas con una adición, si hay problemas con una comanda, si hay problemas con cualquier proceso, con la apertura de las, de, de la, del local, con, eh, el, la, 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 digamos, aspectos administrativos, todo eso va a impactar en la experiencia del cliente. Serían los procesos, los llamamos la tarea. Obviamente el trato, y claramente el trato es obvio que, que como me traten va a influir en mi experiencia. O sea, si a mí me está en un buen café pero el, el mozo o la camarera no me trata bien, no voy a tener una buena experiencia. Pero además, hay una tercera pata, y esto siempre decimos un tripo, de cualquiera de las tres patas que esté floja, hace que la experiencia se caiga. Si el lugar, el café está bueno. La, la chica es fantástica, pero el lugar está deteriorado, los asientos son incómodos, están desvencijados, las luces están apagadas porque no hay mantenimiento. La percepción va a ser, no, no va a ser la mejor. Por lo tanto, todos los elementos perceptibles, o sea, lo que yo veo, lo que yo huelo, lo que yo degusto, en este caso hay también paladar, hay degustación, lo que yo oigo, música, no música, ruido, y lo que yo siento con la piel, el órgano más grande que tenemos en nuestro cuerpo, frío, calor, eh, o, o me siento en una temperatura cómoda, influyen en la experiencia del cliente. Tarea, trato y tangibilidad son los aspectos que las variables que tocamos cuando diseñamos experiencia de cliente. Y entonces la pregunta es, ¿cómo juegan? Bueno, juegan de una manera muy potente. Tan es así que, por ejemplo, la tangibilidad, y ahora paso a la segunda, el segundo momento en el que Martínez le presta mucha atención a la experiencia. En el año 2016, ya habíamos eh, escrito ese libro que ustedes vieron ahí, Martínez hace una segunda vuelta de, de rediseño de la experiencia prestando especial atención a la tangibilidad de los elementos que, que hacen a lo, a lo ambiental. Este es el viejo Martínez, que pase a este nuevo Martínez con otra paleta de colores, otra estética, otro equipamiento, otra, otro código hacia el público, porque lo que buscó acá atrás a través de esta nueva tangibilidad es captar un público joven que se había ido, un público entonces Millennial que había dejado la marca y se lo buscó con un lugar que sea más atractivo y efectivamente fue muy exitoso en ese sentido para volver a atraer a un público joven que volvía a encontrar atractivo un espacio que lo veía como muy marrón mucha madera, mucho ocre ya como con el paso del tiempo que naturalmente deteriora físicamente las cosas y aparte las modas cambian así que para terminar Toda marca es una promesa, explícita o implícita, que genera una expectativa. Cuando yo voy a vivir el contacto con esa marca que llamamos experiencia? La vivencia es la experiencia. Y mi experiencia supere la expectativa, hay satisfacción. Y cuando la satisfacción es superlativa, cuando es en alto grado, se dan los dos motivos por los cuales hacemos todo lo que hacemos. Porque vuelvas y porque nos recomiendes. Toda la experiencia del cliente tiene que ver con esta cuestión orgánica. Que sea el propio cliente el que sea el motor de permanencia y atracción eh, del, del cliente, lealtad y recomendación.